0: 《柳林风声》，作者肯尼斯·格雷厄姆，翻译：陆有涛、陈明。第三章，野林惊魂。莫尔早就想结识那只神秘的獾巴蒂尔先生。根据他所听到的有关巴蒂尔的传说，似乎可以得出这么一个结论：无论从哪方面讲，巴蒂尔都是一位不可多得的重要人物。尽管难得一见，但周围的每一个人都能感觉到他那不同凡响的影响力。但是。每当莫尔提出想见巴蒂尔的时候，总是被莱特巧妙的搪塞过去。行，莱特总是这么回答。欢嘛，总有一天会露面的，这是迟早的事。到时候我介绍给你，那可是我最好的朋友。你就不能请他来这儿吃晚饭，或是喝点什么吗？莫尔说：“他不会来的。”莱特的回答坚定简短。巴蒂尔不喜欢社交，不喜欢被人邀请，不喜欢聚餐。总之，他不喜欢所有类似的事。那，假如我们去拜访他呢？莫尔小心翼翼地提议。我肯定他会拒绝。莱特警告说，他非常固执，他甚至会非常生气。我自己从来没有冒险去他家拜访过，尽管我和他很熟。再说了，我们也去不了，或者说不可能到达那里。因为他就住在威尔森林的正中间。就算是那样吧，莫尔说：“你告诉过我的，威尔森林也不过如此，这你知道。”“哦，我知道，我知道，是这样。”莱特闪烁其词，躲躲藏藏。但我想，我们不能去那儿，至少现在还不能，路太远了。再说，这会儿去了，他也不能在家。请你耐心等待吧，我的朋友，总有一天巴蒂尔会来的。莫尔只好把这个愿望深深地埋在心底。但是，直到漫长的夏天结束，巴蒂尔一直也没有出现。深秋季节，天气寒冷，冰霜及泥泞的道路迫使莱特和莫尔只能待在家里。陡涨的河水在窗外飞流而过，无情地戏耍着河上形形色色的过往船只。莫尔望着窗外。那只独来独往、形单影只的灰色的獾，再次萦绕心头，挥之不去。他是那么的怀念那只住在威尔森林中央的一个洞穴里独自生活的獾。冬天来到了，莱特早早上床，晚晚的起，好像有睡不完的觉。在短暂的白天里，他有时诗兴大发，信手写下几句短诗；有时收拾收拾房间，做点简单的家务活更多时候是接待来访的客人，叙旧聊天。他们之间总有那么多故事要讲，有那么多感受要交流，尤其是对那个刚刚消失不久的夏秋季节。回首而望，那是一首多么美的诗作，是由无数数不清的绚丽多彩的画面组成的。当你划着小船漂流在河上，沿河两岸美不胜收的景致，像盛装游行的队伍在接受你的检阅，又像展开长长的历史画卷，一幅接着一幅展示着大自然的创造才华。沿着平如明镜的河边。一种妖娆的水冰植物率先登场，在枝繁叶茂的簇拥下，它高昂着紫色的星星状的花朵，于是河面上映满了它欢笑的小脸。如日落时分淡红色的晚霞般的柳兰，纤弱惆怅，它准时遵守着夏日时节，从不缺席着美丽的盛会。疯狂的紫草从来不满意自己的生存空间，一有机会便恣意地扩大领地。而羞怯的野蔷薇却姗姗来迟，只有在某一天的清晨，它才悄悄地、身姿优美的出现在自己的舞台。这一切组成了华丽又活泼的古老的法国加沃特舞曲的节奏，奏响了夏日的乐章。这还不算是夏日的全部，还有人在等待观望，小仙女爱恋的牧童，淑女们在窗前热盼的骑士，还有那吻了睡美人以及那个熟睡的夏天，是他们恢复激情与浪漫的白马王子。然而，只有当那个身披琥珀色坎肩、温文尔雅、香气四溢的丝线菊，步履轻盈的来到众人面前时，夏天的正剧才正式开演，那是一出多么精彩的大戏呀！夏日的清晨，日出前一个小时，动物们半睡半醒，舒适的卧在自己的洞穴里，等待着阳光照射进来。白色的、还未散去的薄雾，紧贴着河面缥缈舞动着。沿着河岸传来早起的小动物蹦蹦跳跳的脚步声，和跃入水中激起的浪花飞溅的声音。大地、天空、空气、河水，一切都显得生机勃勃。突然间，太阳飞越出地平线，来到万物中间。灰色的雾霭刹那间烟消云散，田野金光四射，五彩缤纷。莱特他们回忆起夏日炎热的正午，他们躲在矮树丛中午睡，身心倦怠无力。阳光穿过树叶，化为点点光斑，细小的光柱落在他们身上。他们还回忆起下午的时候，他们在河上划船游泳，或者沿着尘土覆盖、草丛掩映的小路漫步。然后穿过一片片金黄色的麦地。大家讲的最多的还是夏日的黄昏。长长的一天过去，清爽的傍晚终于来临。大家聚在一起消夏，觉得彼此之间有那么些的感情，有千丝万缕的联系，息息相关。他们一起制定了不少今后将要进行的浪漫之旅。现在，就在这冬季短暂的白日里，动物们围坐在炉火旁，讲着他们永远也讲不完的故事。然而，他们却忽视了一位唯一感到寂寞孤独的人。这天下午，莱特照旧坐在扶手椅里，明明暗暗的炉火映照着他一会儿瞌睡、一会儿清醒的脸。他反反复复的在脑海里构思着他的诗句，颠来倒去的修改着韵脚。忍无可忍的莫尔就在此刻下定了独自出去闯荡的决心。那个神秘的威尔森林在召唤着他，那个孤独的欢巴蒂尔先生在吸引着他。于是，在一个寒冷寂静的天空，一片铁灰色的下午。收拾停当的莫尔蹑手蹑脚地溜出暖烘烘的大厅，来到了外面。冬日的大地赤裸在寒风中，树叶全掉光了，天空显得空旷。莫尔感到从来也没有一眼望出这么远，从来没有这么近地贴近大自然的本色。这寒冷的冬日反倒让大地一年一度地甩掉所有的衣服，酣然入梦。那些个矮树丛、小山谷、采石场，以及在枝繁叶茂的夏日里不易被察觉的神秘的矿井，眼下统统赤身裸体，毫无秘密可言，似乎在请莫尔欣赏他这副别致的衣衫褴褛的可怜相。直到过了若干些日子，他们又像从前一样披上华丽的盛装招摇过市，而且告诉他。昨天的鬼把戏不过是开个玩笑，是在诱惑他。尽管有几分令人懊恼，但也有几分刺激，使人愉快。莫尔很高兴自己能喜欢这简朴的、不加修饰的、卸去华丽服饰而显得苍凉和刚烈的大地。他注意到无遮无掩的大地骨骼是那么健美、强劲，给人以力量。这很符合莫尔的追求。他不喜欢舒适安逸的种花种草，不喜欢侍弄山楂树和篱笆墙，不喜欢波浪式的山毛榉，帷幕般的榆树墙也不在他的欣赏之列。现在他满怀激情地向前走着，威尔森林已经遥遥在望，他带着几分神秘，几分凶险，横亘在莫尔面前。好像一望无际的海洋里一片黑色的暗礁。莫尔走进了威尔森林。森林是平静的，没有什么使莫尔感到恐惧和不安。脚下树枝被他踩得噼啪作响，而粗一些的树段常常把他绊得差点摔倒。树桩上长满了形态各异的菌类，酷似一幅幅夸张的漫画。由于特别像这个像那个，时不时的会吓他一跳。然而，这一切更加充满诱惑，让他快乐和兴奋。莫尔在森林里走啊走啊，光线越来越暗，蹲伏着的树丛似乎在向他移过来，路边和身旁密不可测的洞穴冲他张开丑陋的嘴巴，四周静极了。天色很快黑下来，黄昏在步步逼近。莫尔的身前身后被暮色包围，光线像潮水般退去。昏暗中有一张张小脸浮现出来。莫尔第一次发现有小脸出现的时候，他还以为自己由于太紧张而看花了眼。那是他冷不丁一回头的时候。朦胧中看到一张邪恶的、上宽下窄的小脸，正在洞口盯着他。莫尔转过脸，镇定了一下，再壮着胆子回过头去，那张奇怪的小脸消失了。莫尔加快了脚步，他自己安慰自己：别再胡思乱想，疑心生暗鬼，没事找事儿。莫尔走过了一个又一个洞穴。那时候他才发现，这不是什么幻觉，而的确是真的。天哪，真的，的的确确有一张细长的脸又在洞口闪了一下，然后不见了。莫尔犹豫了一下，他站住了，他尽力给自己打气，让自己坚强起来，然后又大步向前走去。突然，在每一个洞穴，远的、近的。成百上千的洞穴里都闪现着那样上宽下窄的小脸，他们忽而闪现，又瞬间即逝，盯着他的目光充满敌意和仇恨，冷酷、邪恶、刀尖一般的锋利。如果我远离这些洞穴，就不会看到这些令人不快的嘴脸了。莫尔想着，转身离开这里，踏上另外一条人迹罕至的小路。这时候，一阵阵呼啸从身后传来，开始是非常微弱，但很刺耳。由第一次他见到那个小脸的地方响起，显得莫名其妙，令人心慌。莫尔不由得加快脚步向前赶，可是这声音又在前面不远的地方响起来，同样非常微弱，也非常刺耳。这时他开始后悔起来，甚至想往回走。就在这时候，他的两侧同时响起了这种使人不快的声音，空旷遥远又触手可及，从耳畔直到天际，整个森林都随之震荡起来。显然，处于这种境况，无论如何都应到高度警觉，做好防范准备。可莫尔又能怎么办呢？独自一人，手无寸铁，远离任何可以救助的可能。夜色越来越浓重。这时响起一片哗啦声，起初他以为是脚下的落叶，那么轻柔，那么柔和。接着越来越响，变成了一种有规律的节奏。这节奏非同一般，是扑扑哒哒的脚步声，远远的辨别不清是前边还是后边，是这一个人的还是另一个人的。开始是单个的脚步，然后是两个、很多人的声音从四面八方传来，这让他焦虑不安。他让自己停下来，一动不动，侧耳细听。他发现他已经被什么东西围住了。果然，一只兔子以迅雷不及掩耳之势穿过树林，冲他狂奔而来。他傻了，呆了。愣怔着，指望兔子能放慢脚步，或是跑向不同的方向避开它。然而，这兔子几乎是擦着它的毛皮冲了过去。他看到这只兔子面带恐惧，目光凝滞，飞快地绕过一截树桩，消失在一个看上去挺和睦的洞口里，只在空气中留下一句很不友好的话：“躲开，你这傻瓜！躲开！”奇怪的声响越来越大。好像突然降下的冰雹砸在他周围枯干的落叶上，整个森林似乎都在狩猎追击的状态下奔腾，好像一定要抓到什么。想到这儿，莫尔陷入极度的惊恐，他撒腿就跑，毫无目的，自己都不知道跑向哪里。跑啊跑啊，莫尔一头扎进一个又深又暗的树洞里。这是一个老山毛榉树为他提供的暂时的避难所、藏身地。然而，这究竟是不是一个值得信赖的安全港湾？又有谁能告诉他呢？莫尔管不了那么多，他太累了，再也跑不动了。他蜷伏在飘进树洞里的干树叶堆上，希望危险别落在自己的头顶。也不知过了多久，莫尔不敢离开树洞。他喘着粗气，浑身发抖，听着外面是一阵阵呼啸、一片片奔腾的声音。这时，他终于明白了，那些住在原野和篱笆里的其他弱小居民所时时面临的极可怕的情景，明白了莱特费尽苦心、竭力阻止他见到这最黑暗的时刻。这就是威尔森林的恐怖。与此同时，莱特正坐在炉火旁打盹多么温暖舒适！没有写完的诗篇从他的膝盖上滑落下来，他张着嘴，头向后仰着，正沿着梦中清脆的河岸悠闲地漫步。突然，炉膛中一块煤烧落，炉火发出清脆的爆裂声，莱特猛然惊醒过来。他下意识记得自己在干什么，他从地上拾起那本没有写完的诗篇，接着审视了一番。然后四下巡视莫尔，想问问他是不是知道令人满意的押韵的词句。这时他才发现莫尔不见了。莱特先细心的听了一会儿，希望捕捉到莫尔的动静，可是整栋房子静悄悄的。他开始呼唤莫尔的名字，没有人回应。他起身走进莫尔的卧室，莫尔经常挂帽子的挂钉上空空的。他平时穿的橡胶套鞋总是摆在伞架旁边，现在也不见了。莱特走出房子，仔细查看外面泥泞的道路，希望发现莫尔的蛛丝马迹。啊，在这里，千真万确，莫尔的橡胶套鞋是新的，是刚买来准备冬天用的。现在鞋底上凸起的印纹清晰可见，莱特终于明明白白地看到。泥地上的脚印径自离去，毅然决然直奔威尔森林。欲听完整版有声书。请关注我的微信公众号“我也读书 FM”， 获得收听与更新信息。